0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe da Olivia desde fevereiro de 2020. Eu gravei um episódio sobre amamentação contando como foi a nossa experiência, lembrando que cada experiência é muito única, cada bebê é único, cada vivência é única. Eu só estou dividindo o que deu certo por aqui e alguns aprendizados nessa nossa jornada. Eu achei que seria legal gravar um episódio sobre a livre demanda, porque foi uma coisa que eu tive muita dúvida no começo. E eu tive o privilégio de poder ter uma consultora de amamentação, a Thais, que ela é incrível, ela me salvou. Eu conto um pouco isso no episódio sobre a amamentação. E ela me mandou um texto de um pediatra que a gente admira muito, que é o Dr. Carlos Gonzalez. Se não me engano, ele é espanhol e ele tem vários livros sobre criação com apego, bebês, amamentação. Recomendo bastante. Então eu vou ler esse texto que tanto esclareceu para mim sobre livre demanda, que tanto me libertou, né? Vamos lá. Livre demanda, o que é realmente? Um resumo do capítulo A Frequência e a Duração das Mamadas do livro Um Presente para a Vida Toda do Dr. Carlos Gonzalez Provavelmente você já escutou que o peito se dá à demanda mas é fácil que lhe tenham explicado mal É muito difícil erradicar da nossa cultura essa obsessão coletiva com os horários das mamadas Parece que sempre foi assim Alguns, ao ouvir falar do livre demanda acham que é um invento dos hippies e com semelhante despropósito vamos criar uma geração de selvagens indisciplinados. Mas é justo o contrário. Dar o peito à demanda é que sempre foi assim, e os horários são uma invenção moderna. É verdade que algum médico romano já havia falado de horários, mas foi um caso isolado, e naquele tempo as mães não perguntavam aos médicos como tinham que dar o peito. Praticamente todos os médicos do século XVIII recomendavam a mamamentação à demanda, ou não recomendavam, ou não recomendavam nada porque, como a amamentação não é uma doença, os médicos não se ocupavam muito desse tema. Só a princípios do século XX, começaram quase todos os médicos a recomendar um horário e, mesmo assim, poucas mães o seguiam, porque não havia saúde pública e os pobres não iam ao médico se não estivessem muito doentes. Só quando as visitas aos pediatras começaram a converter-se numa cerimônia regular em meados do século passado, começaram as mães a tentar seguir um horário, com péssimos resultados. Muita gente, mães, familiares, médicos ou enfermeiras, lê ou ouve isso de livre demanda e pensa: "Sim, claro, não é necessário ser rígidos com as três horas. Se chora 15 minutos, antes, pode- se dar o peito e também não é necessário acordá-lo se está dormindo. ou então. Sim claro, a demanda, como sempre disse, nunca antes das duas horas e meia, nem mais tarde do que quatro. Tudo isso não é a demanda, são só horários flexíveis, que claro que não são tão ruins como os horários rígidos, mas continuam causando problemas. Livre demanda significa em qualquer momento, sem olhar o relógio, sem pensar no tempo, tanto faz se o bebê mamou faz 5 horas, quanto se mamou faz 5 minutos. Mas como pode ter fome aos 5 minutos? Imagine que está criando seu filho com mamadeira, ele costuma tomar 150 ml, e de repente, um dia o bebê só toma os 70. Se aos cinco minutos parece que tem fome, você dá os 80 ml e ou pensa, como pode ter fome se faz só cinco minutos que tomar uma madeira? Eu tenho certeza que todas as mães dariam uma madeira sem duvidar um único minuto. De fato, muitas passariam mais do que uma hora tentando meter a madeira na boca do bebê a cada cinco minutos. Pois bem, se um bebê solta o peito ao cabo de cinco minutos parece ter fome, pode ser que só tenha mamado a metade. Talvez tenha engolido o ar e se sentiu incômodo e agora que arrotou já pode continuar mamando. Talvez tenha se distraído ao ver uma mosca e agora a mosca já se foi e ele percebeu que ainda tem fome. Talvez tenha se enganado, achou que estava satisfeito e agora mudou de opinião. Em todo caso, só esse bebê nesse momento pode decidir se precisa mamar ou não. Um especialista que escreveu um livro na sua casa ou no ano passado ou faz um século ou a pediatra que viu o bebê na quinta passada e lhe recomendou um horário, não podem saber que seu filho hoje, às 14h45 da tarde, ia ter fome. Isso iria atribuir-lhes poderes sobrenaturais. E qual o tempo máximo? É preciso acordá-los? Quantas horas podem estar sem mamar? Em princípio, as horas que queira. Um bebê saudável, que engorda normalmente, não precisa ser acordado. É distinto o caso de um bebê que está doente ou que não aumenta normalmente de peso. Um bebê pode estar tão fraco que não tem força para pedir o peito. Nesses casos, é preciso oferecer o peito com mais frequência. Isso também pode aplicar-se aos recém nascidos. Quando o bebê dorme muito, muitas vezes não é preciso acordá-lo, mas sim estar atento aos seus sinais de fome. A demanda não significa dar o peito cada vez que chore. O choro é um sinal tardio de fome. Do momento que uma criança maior tenha fome até que chore, podem passar várias horas. Do momento em que um bebê tem fome, até que chore, podem passar alguns minutos ou até mais, dependendo da personalidade do bebê. Mas é raro que nada mais ter fome, comece a chorar. Antes disso, terá mostrado sinais precoces de fome. Uma mudança no nível de atividade, acordar, mexer-se, movimentos com a boca, movimentos de procura com a cabeça, barulhinhos, pôr as mãozinhas na boca. Então, é quando se deve pô-la no peito, não esperar que chore. Se um bebê que está fraco porque perdeu peso está sozinho no seu quarto, fora da vista dos seus pais, é provável que dê estes sinais e ninguém perceba e ele volte a dormir por cansaço. Dar o peito à demanda não significa que mame o que mama o bebê, seja sempre normal. Pois bem, também existem valores normais para a frequência e a duração de mamadas. O problema é que não sabemos quais valores normais para os seres humanos porque o ser humano vive em sociedades, em civilizações, com nossas crenças e normas. As espanholas, há 30 anos, davam peito 10 minutos a cada 4 horas. Não faziam o que queriam, o normal, mas sim o que havia indicado o médico ou o livro. Se no Alto Orinoco, que é algum lugar, existe uma tribo que dá o peito 5 minutos a cada hora e meia, isso é natural ou é o que recomendo chamando a tribo? Inclusive, dentro da Europa, há diferenças. Num estudo multinacional sobre o crescimento dos bebês, observaram com surpresa que o número médio de mamadas ao dia aos dois meses de idade ia desde 5,7 na Alemanha até 8,5 no Porto, em Portugal, passando por 6,5 em Madrid ou 7,2 minutos em Barcelona. Mulheres de cultura muito similar que supostamente estão dando peito à demanda, como é possível que os bebês demandem mais peito num país do que no outro? A resposta é simples, mas inquietante. Acontece que a amamentação à demanda, o conceito em torno do qual se gira esse livro, não existe. Não existe porque os bebês não sabem falar. Se um bebê falasse, um observador imparcial poderia certificar. Efetivamente, essa mãe está dando peito à demanda. Porque às 11:23 h 23 o bebê disse, mamãe, peito. Às 11:41 h 41 voltou a pedir mas não lhe deu peito, até que pediu pela terceira vez, às 11h57. Como os bebês não falam, fica a critério da mãe decidir quando está demandando ou não. Dois bebês choram, uma mãe lhe dá o peito no mesmo instante que a outra olha o relógio e diz fome não é, porque não faz nem meia hora e meia que ele mamou, devem ser os dentes, e lhe dá mordedor. Dois bebês mexem a cabecinha e a boca procurando o peito, uma mãe dá o peito, a outra percebe porque... O bebê estava no berço e a mãe não o via. Dois bebês dizem, Angu, uma mãe pensa, ui, já acordou, e o põe no peito. E a outra olha embevecida e diz, que lindo, já diz Angu. Por último, recordar que a demanda não só significa quando o bebê quer, mas também quando a mãe quer. É claro que as necessidades de um recém-nascido são totalmente prioritárias. Mas à medida que o bebê cresce, cada vez sua mãe tem mais possibilidades de decidir quando dar o peito ou não. Vale ressaltar que um horário rígido é inadequado em qualquer idade... e sempre convém que o bebê decida na maioria das, das mamadas. Não há problemas em adiantar ou atrasar um pouco alguma das mamadas. Assim que, ao contrário do que muita gente pensa, a livre demanda não é uma escravidão... mas sim uma liberação para a mãe. A maioria das vezes pode fazer o que quer o seu filho... De modo que o bebê está feliz e não chora. E, portanto, a mãe também está feliz e não chora. E, de vez em quando, pode fazer o que ela quiser. A escravidão é o relógio. A nossa consultora de amamentação, a Thais, me enviou esse texto depois que eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu até resgatei aqui no WhatsApp. Thais, a livre demanda é simples como o nome diz? É isso mesmo? Nem nem chorou, a primeira coisa é peito. Tenho feito isso. Mas me pergunto se não estou estufando a Olivia de Leite Sem ter o risco de ficar acima do peito Sei lá, fiquei um pouco neurótica E aí ela me mandou esse texto como resposta E foi muito bom, foi muito... E libertou, principalmente esse final, né? Que fala que o... a livre demanda é o contrário, né? Do aprisionamento é Liberdade para mãe e o bebê Então a gente tem praticado por aqui é... Claro que, que cansa... Claro que fisicamente assim cansa, mas eu acho que poupa tanto o meu emocional não ver ela chorar, ver ela satisfeita, essa conexão que a gente tem. E passa tão rápido, né? As mães que estão no futuro, que eu brinco, né? São as mães que já têm bebês mais velhos, falam que passa muito rápido. E eu tô vendo isso, quando ela perde uma roupinha, quando eu aumento um botão a mais da fralda, é, passa rápido. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído para a experiência de vocês se eu lembrar de alguma coisa como todo episódio, eu coloco na descrição do episódio e qualquer coisa que eu puder ajudar, pode me mandar um e-mail me procurar nas redes sociais um beijo e até a próxima